0: No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, nós iremos ler o versículo de número 3. Jeremias 31 e 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo... Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Podeis assentar. Meus amados irmãos, no princípio quando Deus criou o homem e o pôs no jardim, este homem era livre, plenamente livre. Podia escolher o bem e podia escolher o mal Não era inclinado ao bem e nem era inclinado ao mal Sob o ponto de vista moral ele era neutro Embora todas as condições externas eram favoráveis à obediência e não à desobediência No entanto, meus amados irmãos, este homem livre se valeu de sua liberdade para transgredir o preceito divino Interessante é observar que Depois de ter cometido o pecado A liberdade humana fragmentou-se A liberdade humana enfraqueceu-se E de certo modo Podemos até dizer que não há mais uma liberdade humana Pelo menos não para que o homem se volte por si próprio para Deus Tornou-se o um homem escravo do pecado Ficou atado à maldade que aderiu Meus amados irmãos Entendamos uma coisa nessa noite É Deus quem dá ser a todas as coisas É Deus quem integra todas as coisas Ou seja, é Deus quem dá unidade a toda, todo ente O apóstolo Paulo no seu discurso em Atenas Disse que é em Deus que existimos É em Deus que nos movemos É em Deus que respiramos no sentido mais amplo, até o descrente, o infiel tem a Deus Não de forma pessoal, não de forma relacional Mas ele tem a Deus de uma forma subentendida De uma forma implícita Deus está nele sustentando a sua existência Fazendo-o respirar, impedindo que ele de vez desapareça Porque meus amados irmãos, quem dá ser quem dá existência às coisas é Deus. Tudo que existe, de certo modo, existe em Deus, porque é Ele o sustentador da sua criação. Lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas vejam bem, no princípio, quando o homem foi criado, ele estava bem próximo de Deus. Ele era um ser integrado. Seu corpo não envelhecia, ou seja, não passava por um processo de desintegração. Sua vontade era plenamente capaz da obediência, como era plenamente capaz de desobedecer. Portanto, ele tinha uma vontade integrada. Uma vontade que não era enfraquecida nem para uma atitude nem para outra. Ele tinha uma mente fértil. E sua mente não o enganava. Não lhe levava a equívocos, sua mente era certeira e suas opiniões eram acertadas meus amados irmãos, no princípio próximo de Deus o homem era um ser integrado mas vejam bem, tendo ele transgredido a lei de Deus por mais que Deus ainda esteja nele sustentando sua existência ele distanciou-se de Deus já não tem mais a amizade de Deus, a presença pessoal de Deus, o relacionamento diretivo com Deus, tendo transgredido o preceito divino, o homem fugiu de Deus, inclusive. Inclusive, Deus teve que passear pelo jardim à sua procura para pedir dele explicações, porque ele se escondia por trás das árvores. Meus amados irmãos, o pecado fez separação entre o homem e Deus. E como o homem era coroa da criação, como o homem na terra era primais, sua queda acarretou um prejuízo para toda a criação. Quando o homem distanciou-se de Deus, toda a criação também distanciou-se. Por isso que a criação perdeu também a sua unidade. Os animais da selva, que não deveriam ser ferozes, passaram a ser... De repente, houve problemas de ordem climática, houve, houve problemas com respeito ao solo, que deixou de ser muitas vezes fértil. Meus amados irmãos, de uma maneira geral, a criação ficou fragmentada, ficou tendente para uma desorganização. E o homem também, uma vez tendo transgredido o preceito divino e afastado-se de Deus, ele afastou-se daquele que lhe dava ser e existência, ou seja, tendo pecado, o homem tornou-se menos existente do que antes. Antes ele não deveria morrer, mas agora o seu corpo estava envelhecendo e caminhando para a decomposição. A vontade do homem antes da queda era plenamente capaz de fazer o bem, plenamente capaz de fazer o mal. Mas depois da queda, houve uma fragmentação na vontade, ela perdeu a aptidão de fazer o bem e ficou apenas apta para fazer o mal, tornou-se uma vontade escrava, o arbítrio humano tornou-se prisioneiro do mal, ele é incapaz agora de querer o bem que é Deus, ele é incapaz de tornar para Deus por si próprio, portanto depois da queda a vontade do homem perdeu a sua força moral, de se olhando para o alto e contemplando aquele que é o sumo bem houve uma desintegração na alma houve uma desintegração no corpo e nós poderíamos ir além mas não interessa a descrição de todas essas desintegrações para a minha mensagem nessa noite o que quero vos dizer por enquanto é isto que o homem meus amados irmãos foi livre até praticar o mal depois da prática do mal, sob o ponto de vista moral, com respeito a Deus, ele não é mais livre depois da queda. Ele é escravo do pecado. Ele é prisioneiro do mal, incapaz de livrar-se por si só deste mal a que aderiu. Portanto, nós podemos concluir o seguinte. Deus criou o homem livre para que, mediante sua liberdade, ele optasse pelo bem. Se o homem, meus amados irmãos, tivesse escolhido o bem sua liberdade teria se perpetuado porque veja bem, tendo escolhido o bem sempre ele ainda estaria apto para fazer o mal, embora não tivesse escolhido o mal mas escolhendo o mal ele já não ficaria mais apto para fazer o bem os irmãos percebem para que o homem continuasse livre, era preciso que ele escolhesse o bem escolhendo o bem ele ainda podia a qualquer instante escolher o mal embora já tivesse escolhido o bem mas escolhendo o mal ele já não poderia mais escolher o bem a liberdade é uma coisa boa, por isso que quando o homem caiu, a perdeu. A liberdade é uma aptidão de fazer o mal, mas ela só é sustentada pela prática do bem. Aquele que é livre pode fazer o bem ou o mal, mas mantém-se assim enquanto escolhe o bem. Porque escolhendo o mal, ele é incapaz de escolher o bem, mas escolhendo o bem, ele ainda é potencialmente apto para o mal. Deus deu ao homem liberdade, meus amados irmãos Não para que ele pecasse Mas para que ele pudesse aderir ao bem E assim continuar livre E assim continuar com a sua liberdade Vejam bem Algumas pessoas dizem Deus é injusto Por que é que ele criou o homem com a aptidão de fazer o mal? Por que é que o homem não tinha diante de si apenas opções boas? Por que, que Deus não colocou diante do homem apenas caminhos bons para que entre estes ele escolhesse? Por duas razões Deus não fez isso. Vejam bem, em primeiro lugar, se só, nós, se só tivéssemos diante de nós opções boas, nós não seríamos seres racionais. Porque, meus amados irmãos, nós nos valemos da razão para fazer escolhas. Ou seja, nós olhamos duas opções e dizemos, essa é melhor do que aquela. A gente pensa, a gente faz juízos mentais para poder discernir o que é melhor do que outra coisa. E assim, meus amados irmãos, só haveria sentido em falar em liberdade e racionalidade se houvesse o mal. Se todas as opções fossem boas, como é que o homem ia pensar sobre... Qual dentre elas era melhor para escolher uma delas? Lhe faltaria a racionalidade, vejam bem, o animal irracional ele tem múltiplas opções Se um cachorro passar por aqui, ele pode dobrar ali, pode dobrar para cá Nenhuma das opções para ele é boa ou má Ele tem uma liberdade, entre aspas Mas sendo que essa liberdade não é racional porque para ele ir para cá ou ir para lá, não tem valor moral nenhum, então ele não precisa de razão para fazer ponderações. Se Deus criasse o homem num mundo de caminhos todos bons, o homem não teria por que se valer da sua razão para fazer juízo sobre qual dentre aqueles caminhos era o melhor. Portanto, ele seria um ser irracional. Em segundo lugar, se todos os caminhos que Deus apresentasse ao homem fossem bons, na verdade nenhum deles seria bom, porque meus amados irmãos, não há virtude em praticar o bem, se não há para mim a opção de fazer o mal, se Deus colocasse diante de mim apenas opções boas, a minha escolha por uma delas não teria valor moral nenhum, como poderia ser recompensado um homem, por escolher uma coisa, se ele não rejeitou a outra que era má, não haveria motivo para Deus recompensar? É verdade que existindo o mal há possibilidade de castigo, mas existindo o mal também há possibilidade de recompensa? Há sentido em eu recompensar alguém que poderia ter escolhido o mal, mas escolheu o bem? Mas não há sentido em eu recompensar alguém que escolheu o bem porque só tinha essa opção? ou seja, se só houvesse o bem para o homem, o bem não era bem não teria valor moral a sua escolha do pretenso bem porque não haveria o mal para ele recusar e ainda poderia acrescentar um terceiro motivo pelo qual Deus colocou diante do homem o bem e o mal se Deus não tivesse colocado o bem e o mal a escolha do bem não poderia fazer do homem um homem feliz porque é que nós sentimos felicidade quando aceitamos Jesus como salvador, é porque a gente pensa do que foi liberto. Quando a gente aceita Jesus como salvador, a gente se alegra que a gente, porque a gente pensa, já pensou onde eu estaria se não fosse crente? Meus amados irmãos, se não há um mal para você recusar, então você não vai ter satisfação por escolher o bem. A felicidade só é possível porque há estas duas opções. E eu posso escolher a boa, e eu tenho felicidade por ter aquela ciência de que escapei da desgraça, escapei do caminho mau e estou no caminho da liberdade e da vitória. Deus criou um homem livre no princípio e o pôs no jardim do Éden, colocou diante dele a possibilidade da prática do bem, isso ocorreria se ele comesse da árvore da vida. E colocou Deus também para ele a opção da prática do mal Isso ocorreria se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal Escolhendo o bem, continuaria ele livre Escolhendo o mal, tornasse se um escravo do pecado Mas meus amados irmãos, conta-nos a Bíblia Que permitiu Deus que o diabo adentrasse naquele jardim Para tentar Adão e para tentar a Eva Algumas pessoas tem dito o seguinte: foi aliás um professor da faculdade quem me apresentou esse argumento que vou dizer agora. Alguns dizem o seguinte: por que é que Adão foi menos privilegiado do que o diabo? Porque o diabo caiu, mas não foi tentado. E Adão foi tentado. O diabo tinha menores possibilidades de cair, já que não tinha tentador para ele. O homem tinha maiores possibilidades porque foi tentado? Foi a pergunta que alguém colocou para mim recentemente. Meus amados irmãos, eu respondi a essa pessoa o seguinte. É verdade que o diabo não foi tentado por outro. Antes foi tentado por sua própria concupiscência. Enquanto que Adão foi tentado por Satanás, isso é verdade? mas também é verdade que para o diabo não há salvação, e para o homem Deus enviou Jesus Cristo. Meus amados irmãos, até a tentação de Adão foi uma manifestação da misericórdia de Deus. Deus sabia que se Adão caísse por ter sido tentado, haveria opção de salvação para ele. Adão quando caiu ao ser tentado, não podia responsabilizar a Deus ou mesmo ao diabo, ele caiu porque aceitou a tentação, mas caindo daquela forma, Deus tinha um argumento para salvá-lo, Adão caiu porque houve um tentador, e Adão vai poder ser salvo porque eu vou colocar um salvador. Louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, não há salvação para o diabo mais, porque ele caiu sem que ninguém o derrubasse, e por isso ninguém vai levantá-lo. Adão foi caído por terra por causa da tentação. Mas agora vai aparecer o mais poderoso que é capaz de erguer o ser humano da prostração. Mas meus amados irmãos, como já disse, o homem perdeu a sua liberdade. Tornou-se escravo do mal jamais haveria possibilidade de salvação para este homem se Deus não tomasse a iniciativa de salvá-lo ouçam bem, o homem que é salvo é porque Deus o buscou, é porque Deus o alcançou nós vamos falar mais tarde na possibilidade do homem recusar o chamamento de Deus, é possível mas o que eu quero dizer é que Deus é quem toma a iniciativa o homem capaz é incapaz de voltar-se para Deus O homem é capaz de tornar para Deus por si só A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis Por isso que em Jeremias 31, 3 diz a Bíblia De longe se me deixou ver o Senhor Nós estávamos longe de Deus, irmãos Mas Ele de longe nos avistou o versículo 3 refere-se a Israel, mas nós podemos fazer uma aplicação dele a todo o mundo. Porque meus amados irmãos, ele trata o versículo 3 da escolha de Israel feita por Deus para que de Israel viesse o Messias. Mas em certo sentido, Deus também escolheu todo mundo na medida em que fez provisão de salvação para todos. Eu estou falando num certo sentido, porque sabemos que só os que creem é que são de fato salvos. A morte de Jesus é suficiente para salvar todos, mas só é eficiente para salvar os que creem. Mas o modo como Deus chamou a si Israel, é o modo como Deus está querendo chamar a si qualquer pessoa do mundo, que dele está desviada. E aqui diz, de longe se me deixou ver o Senhor meus amados irmãos, não há homem tão longe de Deus que Deus não o esteja enxergando, que Deus não o esteja vendo, na parábola do filho pródigo, a Bíblia conta que o filho pródigo que havia abandonado lá paterno, vinha voltando para casa, e o Pai de longe o avistou, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa, não somos nós que entramos pela porta de casa. É o Pai que nos avista de longe e vai nos buscar e vai ao nosso encontro para nos levar de volta ao aconchego da sua comunhão. Saulo de Tarso foi um homem que poderíamos dizer estava bem longe de Deus, perseguia a igreja de Deus, mas no caminho de Damasco Deus lhe apareceu numa luz, Jesus lhe apareceu, ele caiu do cavalo, e ali Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo naquele momento rendeu-se a Deus e foi salvo, mas note, Jesus sabia até o nome dele, meus irmãos, Jesus sabe o nome, Jesus conhece cada pessoa, cada coração por mais longe que esteja a pessoa os seus olhos como chama de fogo estão avistando não importa o poço em que você se encontra não importa a cadeia que te amarra não importa a escuridão onde tu se escondes, não importa a caverna onde tu estás oculto aquele que é o Todo-Poderoso te vê e o seu olhar é de misericórdia o seu olhar é de misericórdia A Bíblia conta, irmãos, que quando Jesus foi ser levado para ser crucificado, os discípulos o abandonaram. Mas Pedro seguia Jesus de longe. Pedro estava longe, irmãos. A distância entre Jesus sendo levado pelos soldados e Pedro acompanhando Jesus era uma boa distância. E Jesus ia olhando para frente, mas estava vendo Pedro. Porque ele não via com esses olhos, irmãos, ele via com o coração. Quando Natanael foi apresentado, ele disse, eu já te vi debaixo lá da árvore. Aleluia! O homem disse, como é que tu me viu? Ele disse, eu te vi quando tu estavas lá. E ali estava Pedro seguindo Jesus de longe, pensava que Jesus não estava vendo ele. Mas Jesus estava vendo Pedro, irmãos, sem que olhasse para ele. E Pedro ia seguindo Jesus e de repente foi abordado por alguém alguma pessoa perguntou a Pedro se ele era discípulo de Jesus, ele negou, ocorreu coisa semelhante, uma segunda vez Pedro negou a Jesus de novo, mais uma vez ocorreu episódio semelhante, Pedro negou a terceira vez, Naquela hora, meus irmãos, o galo cantou como Jesus havia dito, e Jesus parou e diz a Bíblia que quando Jesus parou, ele olhou para Pedro e o olhar de Pedro confrontou-se com o olhar de Jesus. O olhar de Pedro não era olha... o olhar de Jesus não era olhar de juízo. O olhar de Jesus não era olhar de condenação. O olhar de Jesus para era olhar de perdão era olhar de misericórdia e Pedro naquele momento começou a chorar procurou um lugar escondido ali derramou-se em lágrimas arrependeu-se e reconciliou-se com Deus pela fé de longe se me deixou ver o Senhor dizendo com amor eterno eu te amei com amor eterno eu te amei meus amados irmãos, o amor que Deus teve pela humanidade foi um amor eterno. Um amor eterno é um amor que não teve começo e nem terá fim. Sabe o que é que a gente conclui daí? Que não há explicação racional para este amor. Se eu passei a amar alguém desde um momento, eu tenho uma justificativa para ter passado a amá-lo. Mas se eu sempre amei ele, desde sempre, nunca houve tempo em que não amei, eu não posso justificar esse amor com explicação nenhuma. Meus irmãos, Deus não segue uma sequência temporal. Deus é um ser que está fora do tempo. Passado, presente e futuro acontecem para ele como um eterno agora. Deus não primeiro teve a ideia de criar o homem, depois a ideia de salvá-lo por meio de Jesus. Todas as ideias estão na sua mente agora, como estiveram naquele tempo estarão no futuro. Porque para Deus não há passado, presente futuro. As ideias dele são todas conjuntas, por isso que a Bíblia fala na multiforme sabedoria de Deus. Pois bem, no momento em que estava na cabeça de Deus, isso está desde a eternidade, o propósito de criar o homem também já estava na mente de Deus desde sempre o propósito de amá-lo. Com amor eterno Deus nos amou, com amor inexplicável. Meus amados irmãos, não havia razão para Deus estender a mão para o homem. O homem não tinha mérito, o homem não tinha bondade intrínseca, o homem caído não merece nada de Deus. Mas com amor eterno Ele nos amou, diz a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em João 3,16... Deus amou o mundo de tal maneira, João não sabe explicar que maneira é essa, João diz, eu não sei descrever esse amor, eu vou só dizer de que, de que maneira ele é, Deus amou o mundo de tal, a maneira que Deus seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo falou do amor de Deus que excede todo entendimento. Irmãos, eu não sei como diz o hino do cantor cristão, porque Deus nos amou. Eu não sei porque é que Ele quis nos contemplar, mas com amor eterno Ele está dizendo, eu te amei. aleluia louvado seja Deus por isso que a gente como crente tem esses momentos em que o amor de Deus é como que irradiado dentro de nós tem hora que a gente fica assim meditando no que Jesus fez por nós e de repente parece que aquele amor transborda no cálice Às vezes eu venho dirigindo meu carro em mãos da vontade de eu pular, da vontade de dia fazendo não sei nem o que sair correndo dentro do carro porque a gente começa a meditar no amor de Deus e se enche. Aleluia! Sabe por que, que Deus nos dá essa experiência, irmãos? É porque já que Ele não pode explicar o seu amor, Ele nos faz sentir o seu amor Aleluia Lá no livro de Cantares a Bíblia fala de desmaios por amor. Meus amados irmãos, na época dos avivamentos, o povo era tão cústio do amor de Deus por si, que conta-nos a história que muitos desmaiavam de amor. Aleluia! Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Nós temos... Ninguém pode ser convertido se Deus não o atrair. A vontade do homem é para baixo. Mas Deus coloca sobre essa vontade do homem que é para baixo uma atração para cima. Enquanto a pessoa está ouvindo a palavra, o Espírito Santo naquele momento dá à pessoa aquilo que lhe falta à vontade, a fim de que ela aceite Jesus como salvador. Como a vontade humana inclina-se para o mal, Deus... Através de uma atração, o chama para si. Deus o chama para si, para Jesus Cristo, por meio do qual nós nos reconciliamos com Deus Pai. Mas esta graça é resistível, irmãos. O homem pode resisti-la, ao contrário do que muitos dizem. Lá em Hebreus diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Em Hebreus 10, fala-se da possibilidade do homem o trajar o Espírito da Graça que o está convidando a Cristo. Estevão no seu discurso aos fariseus, disse, vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. O homem, portanto, pode resistir a essa atração que Deus exerce sobre ele enquanto ele ouve a palavra do Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa, se o homem deixar-se atrair por Cristo se o homem ceder a esta atração e aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal, ele se reconcilia com Deus e Deus vem ao seu encontro. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O que era que Jesus queria dizer com ser levantado da terra? Ele queria dizer ser levantado na cruz. Porque naquele tempo deitavam a cruz no chão e pregavam a pessoa nela e depois a levantavam. Jesus diz, quando eu for levantado na cruz, a todos atrairei. Note a todos, essa atração, irmãos, ela é exercida sobre todos, embora só sejam salvos aqueles que aceitam essa atração e entregam seu coração a Jesus Cristo. Mas alguém pode perguntar, pastor, por que, é que ele disse que a atração viria sobre nós, quando ele fosse levantado da terra? Prestem atenção, irmãos. Para o homem vir a Cristo, ele tem que se arrepender. Se arrepender é tomar uma posição de recusa ao pecado, é morrer para o pecado e aceitar o que Jesus fez, ou seja, e viver para Deus em Cristo Jesus. Arrependimento, portanto, é você negar o mal que vinha praticando e acatar a graça salvadora que se nos oferece em Cristo Jesus. Mas vejam bem, o homem é mal por natureza dele. o arrependimento é a recusa do mal como poderia o homem mal recusar o mal o arrependimento é um ato de um homem bom e o homem é por natureza mal como é que ele vai se arrepender como é que ele vai querer deixar o mal, negar o mal se ele é mal, como é que ele vai tomar atitude de alguém que é bom, se ele é mal Alguém diz, Deus pode dar ao homem condições de fazer isso, mas como é que Deus vai dar ao homem o arrependimento? Como é que Deus vai colocar no homem o desejo de recusar o mal, de deixar o mal que vinha praticando, se Deus nunca se arrependeu de nada? Como é que Deus vai dar ao homem o arrependimento? Se o homem, ou melhor, se Deus nunca arrependeu, se nunca tinha do que se arrepender, esse sentimento de negar o mal e acolher o bem... Nunca ouve em Deus, porque Deus nunca conheceu o mal. Meus amados irmãos, foi por isso que Jesus veio à terra. Jesus era homem. Jesus era homem. Alguém diz, mas Jesus não pecou para ter que recusar o mal? É verdade, mas lá na cruz do Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados. E quando ele decidiu morrer, ele estava decidindo aniquilar aqueles pecados. Ele estava decidindo destruir aqueles pecados nossos que estavam sobre ele meus amados irmãos na cruz do calvário Jesus morreu para os nossos pecados que a ele foram imputados e ao terceiro dia ressuscitou pois bem é da cruz de Cristo que vem o poder de recusar o mal e aderir ao bem é da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo irmãos que vem o arrependimento Deus tira da cruz de Jesus a força para que nos arrependamos é participando do sentimento de Jesus na cruz que nós podemos dizer não ao ao mal e sim ao bem Deus coloca dentro de nós o que estava dentro do coração de Cristo na hora em que ele estava na cruz na hora em que estava na cruz Jesus queria morrer para se livrar dos nossos pecados, meus amados irmãos, mas ele queria recitar o terceiro dia para estar com Deus pois esse sentimento de Jesus sentimento dele como homem, Deus agora quer empurrar dentro de nós e se você aceitar se você deixar se atrair pela cruz de Cristo, o que vai acontecer é que você, com o sentimento de Jesus no coração, vai ter forças para dizer não ao pecado você vai morrer para o mundo vai morrer para o diabo vai morrer para a carne, vai morrer para a transgressão, e vai encontrar forças para dar um giro de 180 graus, você vai voltar se para Deus, em Cristo Jesus, os seus pecados serão apagados, as correntes serão quebradas, e verdadeiramente serás livre Aleluia! Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim, disse Jesus. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa, irmãos. O homem deve vir a Cristo arrependido. Jesus morreu na cruz para destruir a nossa culpa e pagar o nosso pecado. Se aceitarmos o Cristo que morreu e agora está vivo em nossos corações, confiando na morte vicária dele, naquele mesmo instante, nós seremos perdoados e salvos. Precisamos ter fé no que ele fez e invocá-lo para o nosso coração. Mas nós não podemos ter esta fé sem que primeiro nos arrependamos. Arrependimento é o alicerce da fé, a base sobre a qual a fé é erigida. Ninguém vai procurar um remédio se não estiver desejoso de livrar-se da doença. Ninguém vai voltar-se para Jesus em fé, desejando reconciliar-se com Deus, sem que primeiro abomine o pecado e sinta o quanto ele tem sido prejudicial. Por isso, no versículo 9, a Bíblia diz como é que os homens virão quando forem atraídos por Deus. Virão com choro, com súplicas, os levarei. Note, Deus diz, eles vão vir com choro, quando eu atrair, eles vão chegar chorando. Com súplica eu os levarei não é necessariamente o um choro de lágrima mas haverá um choro interno haverá uma tristeza em você no que diz respeito aos seus pecados porque essa tristeza é segundo Deus e produz arrependimento virão com choro e com súplica os levarei guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não, há, não, não tropeçarão porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito quando Deus chama, irmãos, o homem vem com choro quando Deus chama o homem vem com súplica quando Deus chama, ele vai guiando o homem para ribeiros de águas e lá, a sede do homem é saciada, o caminho pelo qual Deus nos chama, é um caminho onde não há tropeço, é um caminho onde nós não cairemos muita gente pensa, se eu for até Jesus, será que ele não vai me rejeitar de maneira nenhuma ele disse, o que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, alguém disse será que ele não vai me derrubar no caminho ele disse, não, eu os arei por um caminho em que não tropeçarão meus amados irmãos é hora do homem ir a Jesus e em lágrimas e em choro e suplicando por misericórdia louvado seja Deus Dois homens entraram no templo Jesus contou um fariseu e um publicano O fariseu orava a Deus e dizia Senhor dou-te graça porque não sou como esse publicano Eu dou diz meu jejum ou, em outras palavras, eu sou um homem religioso Diz a Bíblia que esse fariseu não saiu daquele templo justificado Mas o publicano batia no peito e dizia Tem misericórdia de mim, que sou pecador E a Bíblia diz que este homem saiu justificado Meus amados irmãos, na casa de um fariseu chamado Simeão Diz a Bíblia que aquele fariseu ficou espantado quando viu uma mulher que era... Outrora prostituta nos pés de Jesus em lágrimas aquele fariseu nunca tinha visto aquilo não sabia o que era aquilo disse o que é isso Jesus, essa mulher aí Jesus disse foi porque eu disse para ela perdoado disse, são os teus pecados e a quem muito é perdoado, muito ama a mulher se agarrava nos pés de Jesus chorava, na certa beijava os pés de Jesus porque estava alegre, porque tinha encontrado perdão, meus amados irmãos os fariseus desse mundo na sua religiosidade fria e estéreo nunca conheceram o que era arrependimento mas eu quero dizer alguma coisa nessa noite se alguém vier a Jesus de verdade vai ter que vir contrito vai ter que vir humilhado vai ter que vir, meus amados irmãos numa atitude de compunção e quando chegar diante de Deus contrito Deus o perdoará em Cristo Jesus e aqui diz que Deus vai nos guiar ribeiros de águas vai saciar a nossa sede mas veja o que diz o versículo 11 porque o Senhor redimiu a Jacó E o livrou da mão do que era mais forte do que ele Quando você chegasse a Jesus Cristo Deus vai te livrar daquele que é mais forte do que tu Meus amados irmãos, sabe o que é que era mais forte do que nós Quando não éramos crentes? Era o pecado Em Romanos capítulo 7 Paulo descreve a si próprio quando ele não era crente É angustiante a descrição paulina Paulo diz lá, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero De modo que no meu entendimento eu sei o que é o bem desejo fazer o bem Mas a lei do pecado me arrasta para o mal Romanos 7, irmãos, é a descrição terrível de um homem que quer fazer o bem e não tem forças para fazê-lo Paulo disse, quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero Existe uma lei do pecado dentro de mim diz ele, que me arrasta para o mal meus irmãos antes de sermos crentes nós somos afligidos pelo pecado que é mais forte do que nós o bêbado no meio da rua tem seus momentos de crise em que chora e lamenta o seu estado degradante lamenta os filhos que não estão sendo por ele cuidados lamenta pela esposa que está apanhando dele devido à sua embriaguez a prostituta tem os seus momentos de tristeza Onde ela sente a sua inutilidade A sua pouca ajuda para a sociedade O um mentiroso Em determinados momentos Sente a sua consciência dolorida Por ter sido tão desonesto Mas não conseguem parar Não conseguem deixar O máximo que um pecador sem Cristo pode fazer É deixar um pecado para se escorar em outro São escravos Prisioneiros. É como Paulo diz em Romanos 7: que quer fazer o bem, mas faz o mal. Era assim Paulo antes de converter-se. Era assim Paulo quando era um mero religioso. E ele dá um grito no final de Romanos 7, lembrando da época em que era atado. Ele diz: 'Quem me livrará do corpo desta morte?' E aí ele diz: 'Graças a Deus por Cristo Jesus' e em Romanos no capítulo 8 ele diz a lei do espírito e vida, em Cristo Jesus me livrou dessa lei do pecado e da morte, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados irmãos, em Romanos 6, Paulo diz: Tendo sido escravos do pecado, fostes libertos e feitos escravos da justiça. Nós agora somos livres do Senhor Jesus. A cadeia foi derrotada, meus irmãos a atadura foi rompida e agora somos livres do Senhor para andar no caminho do bem e para andar na santidade que Deus estabelece na sua palavra os macumbeiros costumam dizer não vou ser crente porque toda vida que eu vou à igreja dos crentes aí o espírito com quem eu pactuei, começa a me prejudicar ele fica amedrontado com o diabo porque já está tão dominado pelos pactos que estabeleceu que o diabo rege a vida dele. E ele tem medo de sair fora da macumba, tem medo de ir a uma igreja evangélica porque tem medo do que o diabo possa fazer com ele. Mas meus amados irmãos, eu estou aqui para dizer que existe um mais forte do que esse. Jesus disse um valente segura os seus bens, mas só até a hora em que vai chegar o mais valente ainda, e este mais valente amarra o primeiro valente, e toma-lhe os bens, meus amados irmãos poderosos, é Jesus, para amarrar o diabo, e livrar aqueles que estão por ele, escravizados, Jesus é o mais valente, ele disse, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas, meus amados irmãos, Jesus é maior, Jesus é maior do que o pecado, é maior do que o diabo, é maior do que a carne, é maior do que o mundo. Mas a promessa que temos é de uma vida abundante. Versículos 12 a 14, Hão vi exultar na altura de Sião, o crente vive nas alturas... Radiantes de alegria Por causa dos bens do Senhor Do cereal, do vinho, do azeite Dos cordeiros e dos bezerros A sua alma será como um jardim regado Meus amados irmãos A alma do crente é um jardim florido Nossa alma não é um deserto árido É um jardim florido E nunca mais desfalecerão Crente não perde a salvação Quem é crente é crente até o fim meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa, o crente nunca desfalece desfalecer é cansar, é entregar as armas, é entregar os pontos, é parar de lutar, eu não estou dizendo que o crente não cai, o crente cai, se levanta e continua a peleja, o crente às vezes meus amados irmãos, escorrega, o crente às vezes é prejudicado por um ataque do inimigo para o qual ele não vigiou, mas o crente se levanta ele não salta a espada, ele não salta a armadura, não desfalecerão, não desfalecerão eu não quero dizer nessa noite que sou impecável, mas eu quero dizer uma coisa, se cair não ficarei prostado porque o Senhor me segura pela mão o Senhor me segura pela mão sete vezes caiu justo sete vezes o Senhor levantará meus amados irmãos já atravessamos o mar vermelho o mar se abriu para que passássemos mas o mar agora está fechado o crente não volta mais para o Egito já entramos na arca de Noé já entramos na arca da salvação e Deus lacrou a porta por fora quem é crente é crente hoje Vai ser crente amanhã E vai ser crente por toda a eternidade no céu Verdadeiramente sereis livres Verdadeiramente sereis livres Aleluia Eu estive conversando com um professor da faculdade recentemente E ele disse, Glauco, você não pode ter certeza de que vai ser crente até amanhã Eu digo, posso Ele disse, mas como é que você pode saber do futuro? Eu disse, Deus já sabe, já me disse o que vai acontecer Porque na sua palavra ele disse que vai sustentar o crente até o fim Ele disse, você não tem certeza Eu disse, eu posso até não ter certeza direta Deus tem e eu tenho certeza porque ele tem aí aquele professor olhou para mim e disse tu está querendo jogar o problema para Deus eu disse, e é problema dele mesmo, foi ele que me salvou e é problema dele me sustentar salvo aleluia ele disse, se você cair eu disse, Deus me levanta ele disse, se cair de novo eu digo, eu vou me arrastando por terra mas eu vou entrar no céu aleluia não desfalecerão não desfalecerão, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, que não se abalam, subirão como águias, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, onde andar, meus amados irmãos, fiel é aquele que chama, o qual também o fará, aleluia, Alguém diz, pastor, você está se alegrando demais, está exagerando demais. É porque você ainda não ouviu eu ler o versículo 13 que agora. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor irmãos, nós somos um povo farto, nós somos um povo farto, então a virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos também, ele converteu as nossas cinzas em vestes de júbilo, converteu a nossa tristeza em alegria louvado seja Deus glória. 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 aleluia eu fico me lembrando agora da história do irmão que na hora do culto dava um glória a Deus bem alto quando o pastor falava de Jesus Aí o pastor disse, irmão, por favor, se acalme mais, está perturbando os os irmãos. Mas ele não se aguentava, ele dava um glória a Deus na hora do culto de novo. O pastor disse, meu irmão, agora vem um missionário pregar aqui, é gente de fora. Ele vai ficar escandalizado, os irmãos aqui já se acostumaram contigo, ele nem sabe disso. Quando ele chegar aqui, tu dá um glória a Deus. Ele vai ficar perturbado. O irmãozinho disse, pastor, vou tentar não dar mas irmão, quando chegou na hora, aquele irmão deu um glória a Deus bem alto o pastor se encontrou com ele quando vinha passando depois do culto e disse, meu irmão, e ele vinha com o jumentinho do lado o pastor disse, meu irmão, tu não tinha dito que ia se aguentar ele disse, pastor, eu disse mas pastor, na hora que eu fico pensando, pastor que eu era um embriagado e Jesus me libertou eu gastava o dinheiro da minha casa todo com bebida, meus filhos passavam fome mas agora tudo é diferente tem coisa em casa, eu não bato mais na mulher, minha casa é um céu pastor segura esse jumento aqui glória a Deus aleluia louvado seja o nome de Jesus Jesus disse do seu interior fluirão um rios de água viva aleluia se tem alguma coisa aí dentro vai sair se for um poço seco não sai nada se for uma torneira enferrujada, não sai nada, mas se Jesus tocou a tua alma, se tu foi liberto, se tem um manancial aí dentro, eu quero dizer uma coisa, é só soltar as represas, do céu interior, fui a um rio de água viva, meus irmãos, vida só é vida, se for através de Jesus, ele disse o diabo veio, para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e tenham-na com abundância, Deus conhece o teu nome, Deus sabe quem tu és, Ele te ama desde a eternidade, eu não sei explicar como, mas Ele está te atraindo nessa noite, Ele está te chamando para Ele nessa noite, você pode dar meia volta e dizer não, mas se você ceder ao chamado de Deus, se você é arrependido e contrito pelos pecados, aceitar a Jesus hoje como teu salvador, as cadeias vão ser quebradas, tua alma que é um deserto árido, será um jardim florido, e a cadeia do pecado há de ser quebrada, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, louvado seja o nome de Jesus nessa noite aleluia eu gostaria de saber nessa noite quantas pessoas aqui dizem pastor eu não sou crente ainda mas hoje eu quero dar o meu coração a Jesus levanta a tua mão e nós vamos orar por você onde está a primeira pessoa nessa noite, que quer entregar o coração a Jesus, levante bem alto a tua mão agora, aleluia, já temos uma pessoa, onde está a segunda pessoa agora, que quer entregar o coração a Jesus, levante a sua mão bem alto agora, e nós vamos orar, Deus abençoe minha irmã, vem aqui à frente, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, irmão Ernesto, a mãe do irmão Ernesto, graças a Deus, onde está a terceira pessoa nessa noite que quer entregar o coração a Jesus onde está a terceira pessoa neste lugar hoje é dia de libertação hoje é dia de cadeias serem quebradas onde está a terceira pessoa que quer entregar o coração a Jesus levanta a tua mão agora eu vou pedir mão, Cleito que venha aqui à frente louvado seja Deus Deus está batendo a porta. Agora é preciso que o teu coração se abra. Vamos cantar, irmão Cleito. Aquele pequeno corinho que diz, aleluia, aleluia. Minha alma abrirei, aleluia. Cristo é o meu rei. Aleluia. Vou pedir a algum irmão que fique do lado, do nosso irmão que está aqui, para orar com ele. o seu coração hoje à noite abra o seu coração hoje à noite mais uma vez aleluia você que não aceitou Jesus, levante a sua mão agora onde você estiver dê um sinal com a sua mão nós vamos incluir você nesta oração agora não perca a sua oportunidade não recuse a oferta da graça de Deus não recuse a oferta da graça de Deus nessa noite. Se houver uma terceira pessoa neste lugar que ainda não é crente, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Aleluia, Deus. Deus é teu. Venha você também entregar o seu coração a Jesus. Se houver alguém que está desviado aqui. Quer se reconciliar com Deus. Deus está te chamando hoje. Levante a tua mão também. Se houver alguma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Mas você quer se reconciliar com Deus. Deus te trouxe aqui para te alcançar. Não resista à graça de Deus. Dê um sinal com a sua mão. Amém. Vamos orar pelo nosso irmão e pela nossa irmã. Pai amado e santo, nós louvamos o Teu nome e Te honramos nessa noite. Ó Deus, porque Tua graça, Pai, encontrou guarida, morada, lugar no coração, meu Deus, da minha irmã, do meu irmão que estão aqui à frente. Ó Deus, nesse momento, perdoa-lhes os pecados. Outorga-lhes, ó Pai, nova vida e transforma-os em novas criaturas. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai, e dá-lhes a paz eterna e o perdão de pecados. Nesse momento quebra cadeias, rompe grilhões, e meu Deus dá certeza de morar no céu, e que tenha a esperança viva, ó Pai, de estar com Deus para sempre na eternidade. É a nossa oração com expressão de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, Deus os abençoe podeis assentar irmãos